0: Son las 8 de la tarde. Crónica de Euskadi. Arrazaldeón, la decisión de las cooperativas Ulma y Orona de abandonar el grupo Mondragón sigue provocando reacciones. Los grupos parlamentarios vascos se han mostrado hoy confiados en que ese movimiento no afecte de forma negativa al cooperativismo vasco. El Ejecutivo, por su parte, ha pedido respeto a la decisión de los cooperativistas y ha recordado que ambas empresas siguen siendo eso, cooperativas. Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico.
1: El propio grupo Ulma son nueve empresas que constituyen un grupo y no me cabe duda, ellos mismos lo han planteado, que continuarán con esos valores de cooperativismo, de solidaridad y de trabajo conjunto. Voluntad de trabajo entiendo con el grupo Mondragón y con el resto del ámbito industrial vasco y como gobierno nos toca colaborar y trabajar para tener un ámbito industrial fuerte.
0: Por lo demás, a dos días de que el Tribunal Constitucional decida sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, hoy ha continuado el cruce de descalificaciones entre los socios del Gobierno y el Partido Popular, con expresiones como estrategia golpista o secuestro de los votantes. Enseguida vamos a escuchar esas y otras noticias de la jornada. Vamos primero con la previsión meteorológica que nos trae desde Euskalmet, Mayaleniza.
2: Mañana tenemos que destacar el viento del sur. Desde la mañana soplará con fuerza y se notará especialmente en Guipúzcoa y en Vizcaya. A medida que avance el día, se irá intensificando y por la tarde-noche soplará con rachas fuertes. A primeras horas se volverán a formar nieblas y en el Valle del Ebro es posible que no levanten. En el resto, aunque veremos nubes, el ambiente seguirá siendo soleado. Y con la ayuda del viento del sur, en la vertiente cantábrica, las máximas subirán más aún y el ambiente será templado.
0: Y en nuestras carreteras sin incidencias en estos momentos, según nos informan desde el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. El Gobierno vasco va a seguir trabajando para reforzar el ámbito industrial del país. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, al valorar la salida de un mayorona del Grupo Mondragón. Una decisión, ha dicho, que respeta a la vez que recuerda que ambas empresas siguen siendo cooperativas. Javier Urteaga. La consejera Arancha Tapia ha señalado que el Gobierno vasco respeta la contundente decisión de Ulma y Orona y ha añadido que se abre una nueva etapa en el ámbito económico-industrial de Euskadi.
1: Respetar la situación y se abre un nuevo horizonte dentro de lo que es el ordenamiento del ámbito económico-industrial en Euskadi. El grupo Mondragón, la corporación, seguirá siendo un grupo relevante y estas dos cooperativas siguen siendo cooperativas.
0: Cree que las cooperativas de Oñati y Hernani defenderán los valores de solidaridad y trabajo conjunto y que la Corporación Mondragón, por su parte, seguirá siendo un grupo relevante con empresas competitivas en el ámbito internacional. Tapia considera que el modelo cooperativo no está en crisis. La consejera ha asegurado que el gobierno vasco seguirá colaborando y trabajando para lograr un ámbito industrial fuerte en Euskadi. También los representantes de los grupos parlamentarios vascos han pedido respeto hacia la decisión de Ulma y de Orona. Y también han mostrado su confianza en que el cooperativismo vasco no se vea negativamente afectado. Lier Puente ha recogido sus declaraciones en el Parlamento en las ondas de esta mañana.
3: Todos los partidos respetan la decisión adoptada por los socios de Ulma y Llorona y esperan que el espíritu cooperativo continúe. Leisuria Rizabalaga, PNV, Iker Casanova nova eh Bildu.
4: El cooperativismo vasco está fuerte. Tenemos la confianza de que el espíritu cooperativo de esa responsabilidad y solidaridad siga permanente a lo largo de los próximos años.
3: Un cooperativo que no tiene parangón en el mundo. modelo de empresa, un modelo económico, social, eh, que genera la riqueza de forma repartida. Un modelo, el de las cooperativas, una tendencia a seguir para Íñigo Martínez del Carrequín Podemos IU. El patrón sigue siendo el patrón y el trabajador o trabajadora sigue siendo trabajador o trabajadora, por tanto, pues bueno, tenemos que pues, eh, coger estos ejemplos que vienen del cooperativismo para llevarlos al conjunto del tejido económico. Por su parte, desde el PSE, Alberto Alonso espera que la decisión no se haya adoptado por miedo. Me daría miedo que este tipo de decisiones, pues de alguna forma, prevalecieran ellos decisiones de carácter más economicistas, ¿no? Más de, de, de rentabilidad o de rendimiento que, que de ese principio de solidaridad, de solidaridad y cooperación, ¿no? Asimismo, para Carmelo Barrio, de Pepe Ciudadanos, la salida permitirá aumentar el número de socios. Les va a permitir incrementar socios, que al final, si van a tener más beneficios es para poder tener más socios, porque ya sabemos cómo funcionan este tipo de empresas. Eso, eso es una gran noticia, ¿no? Y recuerda que el Grupo Mondragón no se queda huérfano.
0: En el Parlamento en las Ondas también ha estado sobre la mesa esta mañana la situación en el seno de Osakidetza tras el conflicto en la OSI de Donostialdea. La oposición insiste en responsabilizar al Ejecutivo de la crisis mientras que PNV y PSE... Ponen en valor el diálogo para zanjar las desavenencias.
3: La oposición denuncia la profunda crisis de Osakidecha, más allá de la OSI de Donostialdea, algo estructural a lo que no se le pone remedio. Iker Casanova, E.H. Bildu, Íñigo Martínez, El Carrequín Podemosíu, Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos.
0: Urcullo está intentando colar que esto es una crisis de crecimiento es una crisis de crecimiento de los problemas, es una crisis de
3: decrecimiento en el sentido de que los servicios que presta y la calidad de los mismos está a ojos uh -huh. vistas deteriorándose. Durante estos 10 años de gestión de Urcullo hemos pasado de 270.000 personas con seguro médico privado a 500.000 personas con seguro médico privado. Hay precedentes, hay problemas estructurales. Hay una falta de autocrítica. Hay una especie de ego colectivo en salud, y en los aquí muy inflamado. Pero el PNV les acusa de recurrir a eslóganes. Leisuria Rizabalaga.
4: Se ha intentado exagerar la realidad para describir situaciones que quedan en, en eslóganes, pero que, que se alejan de, de, la, de la realidad. En este caso ha habido discrepancias internas y problemas de relación en la, en la organización, pero se está trabajando para superar ese escollo.
3: Su socio de gobierno, el PSE, agradece que se haya solucionado el problema por la vía del diálogo. Alberto Alonso. El gobierno dice que, que va a abrir una vía de, de diálogo que es de alguna forma lo que, lo que le veníamos pidiendo a los socialistas desde hace tiempo, tanto en público como, como en privado. No entendemos otra forma de hacer las cosas. Y lamenta que a veces se confunda la información con la participación.
0: Pues mientras tanto las movilizaciones en este ámbito, en el ámbito de la sanidad... Continúan el colectivo Topa, los Aldea, Osas, un Público en Alde Se ha manifestado este mediodía contra el desmantelamiento de decha y en defensa de la sanidad pública. Parece que no tienen intención de reconducir esta situación. Lo que fue la joya de la corona del gobierno vasco ha quedado reducido a un decorado de cartón-piedra con muchos problemas comarcales. Vidasoa, Basurto,
3: Santiago, Oncológico... ...y la guinda final, el cese y dimisión de prácticamente toda la dirección de la OSI y Aldeas
0: Y en Bilbao han sido los trabajadores de las residencias de Vizcaya los que han salido hoy a la calle... ...dando así inicio a una nueva semana de huelga para reclamar la contratación de más personal.
2: Tras 14 días de huelga eh, seguimos en la misma situación, la patronal ni siquiera se ha sentado a hablar, no escucha... ...nos vemos obligadas a volver a salir a la calle, seguiremos peleando por lo que creemos que es justo... Hay muchas cosas que, que negociar y, y las condiciones no pueden seguir eh, congeladas más tiempo.
0: Y en el ámbito político, el Consejo de Unión del Pueblo Navarro ha refrendado hoy por casi total unanimidad la decisión del presidente del partido, Javier Esparza, de acudir en solitario a las elecciones forales y municipales del año que viene. O la espalda.
5: Los regionalistas consideran que el bloque que hace cuatro años servía para derrotar a la izquierda hoy puede ser un obstáculo. Por eso, ahora señalan que quieren seguir su camino en solitario y buscar lo mejor para la comunidad foral. Una decisión adoptada por la dirección del partido a principios de esta semana y ratificada en las últimas horas con el 99% de los votos del Consejo Político. Javier Esparza, presidente de UPN.
3: El Consejo Político de UPN ha aprobado con un 99% de los votos que Unión del Pueblo Navarro concurra en solitario y con su marca a las próximas elecciones forales y en todos y cada uno de los ayuntamientos de esta tierra.
5: Es la decisión de este Consejo Político conformado por la dirección, parlamentarios, de representantes de las asambleas locales y las juventudes. Una decisión que aseguran está muy meditada y es la más acertada ya que según las encuestas del partido obtendrá más apoyo por separado.
3: En el actual contexto político, ir en solitario a las próximas elecciones forales y municipales es la mejor opción. Es la opción que da más votos al centro-derecha en esta tierra.
5: Además de aquellos, Esparza asegura que espera atraer también los votos de los socialistas que discrepan con María Chivite.
0: También en la comunidad foral, la coalición Contigo Navarra, Surekin Nafarroa, integrada por Podemos, Izquierda Unida, Bazarre, Independientes de Navarra y Alianza Verde, ha presentado sus candidaturas al 28 de mayo. Begoña Alfaro, de Podemos... ...será la candidata a la presidencia foral.
2: Contigo Navarra, Surekina nafarroa nace de un ejercicio... ...de responsabilidad social, en estos tiempos que corren... ...la ciudadanía, la gente no entiende cómo por matices... ...no se puede caminar juntos, cómo podemos eh, poner el foco... ...más en las diferencias que en todo aquello que nos une. Fruto de todo esto nace Contigo Navarra, Surekina nafarroa ...un proyecto del que personalmente me siento muy orgullosa...
0: Y sigue la bronca en torno al Poder Judicial. Ocho magistrados conservadores del Tribunal Constitucional han hecho pública hoy una nota en la que acusan de irresponsable al presidente del Gobierno por deslegitimar, dicen las instituciones democráticas, con sus críticas a esa instancia judicial, al Constitucional. Hoy mismo Sánchez ha vuelto a acusar al PP de reclamar elecciones anticipadas, mientras a la vez impide que se elija un Poder Judicial
3: renovado. Cuando ellos ganan las elecciones, entonces ya no hay ni elecciones anticipadas ni elecciones retrasadas, porque ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida. Y eso es lo que están haciendo. Desde hace cuatro años esta parte, en el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo con la Constitución, y es lo que están haciendo ahora en el Tribunal Constitucional.
0: Respondía desde el PP su presidente Alberto Núñez Cijó. Sánchez no quiere convocar elecciones porque sabe que las va a perder.
3: Y como saben que vamos a ganar las elecciones, esto es lo que le impide al señor Sánchez convocarlas. Ya no le queda proyecto, ya le conocen todos. Incluso los votantes de Sánchez que no le votaron para hacer lo que está haciendo y que sienten su voto secuestrado y que quieren volver a votar.
0: Y desde Podemos, Yone Belarra, que ha pedido una candidatura de izquierdas liderada por Yolanda Díez, aunque también un proceso de primarias, ha calificado hoy la estrategia del PP de golpista.
4: Las declaraciones del señor Feijó, reconociendo que bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial para protegerlo del Gobierno y el desafío sin precedentes del ala derecha del Tribunal Constitucional al Parlamento, han hecho que por fin, tanto el Partido Socialista como la progresía mediática empiecen a reconocer que la derecha ha abandonado el marco legal y que conspira contra el orden constitucional y contra la democracia.
0: Más cosas. El Foro Social Permanente ha presentado hoy 10 recomendaciones para la construcción de una memoria crítica inclusiva. Una memoria que debe ser suma de memorias individuales y colectivas, ha dicho su portavoz Agus Hernán, y que esté basada en la autocrítica.
3: El impulso de relato único está agotado.
0: De puertas para adentro, todos los agentes reconocen que la memoria deberá ser poliédrica y de puertas para afuera se empiezan allá a ver las primeras señales. Quizás la más relevante, el documento Begiradak, en el que personas tan diversas coinciden en que no nos vamos a poner de acuerdo en el por qué ocurrió. Y esta mañana, Fernando Prado ha sido ordenado nuevo obispo de la diócesis de Donostia, en sustitución de José Ignacio Munilla. Un acto en la Catedral del Buen Pastor, no exento de polémica, debido a la presencia del sacerdote Juan Cruz Mendizábal Cacush, procesado por delitos de pederastia maya zabala.
4: Así es, Fernando Prado ha tomado posesión de su cargo en una celebración oficiada por el cardenal Aquilino Bocos. Ha sido una jornada de importantes emociones para Prado que ha vuelto a Donostia donde fue nombrado sacerdote en el año 2000.
3: ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí quiero.
4: En la toma de posesión la música ha tenido un papel fundamental ya que han actuado las tamborradas, corales y chistularis de la capital y donde también ha participado el sacerdote Juan Cruz Mendizábal cacuch quien fue declarado culpable de abusos sexuales a dos menores y quien ya había reaparecido anteriormente mostrando su apoyo a la nueva dirección. El antecesor de Prado Juan Ignacio Munilla y el obispo emérito Juan María Uriarte también han participado en la ceremonia.
0: Euskadi Reti y Televista sigue investigando los casos de abusos sexuales en el seno de la iglesia. Hoy conocemos la carta que ha escrito una de las víctimas del cura del hospital de Santa Marina al obispo de Bilbao.
4: Así es, según ha podido saber Rey TV, los casos de abusos sexuales en la iglesia tienen otras dos víctimas en Euskadi. Leonor García ha denunciado que el padre Martín abusó de ella en el hospital Santa Marina de Bilbao en 1972, cuando ella tenía ocho años.
1: Te abrazaba, te cubría, vaya... ...es una cosa pequeña con... ...y él seguía hablando... ...y él seguía hablando y intentó, empezaba a acariciar... ...por las piernas, por las piernas, por las piernas... ...hasta que llegaba a los genitales... ...lo que sabemos es que aquello, Santa Marina... ...fue un, un pozo de, de agresiones sexuales... ...a los niños y a las niñas".
4: Este año denunció su caso ante la diócesis... ...y al ver que la investigación no avanza... ...García ha decidido enviar una carta al obispado.
1: Señor obispo... ...mi nombre es Leonor García... ...y fui víctima de pederastia en Santa Marina... El agresor se llamaba Padre Martín y oficiaba misa los domingos en la capilla del pabellón infantil.
4: Cuando dio a conocer su caso, otra mujer de Baracaldo se puso en contacto con ella y le dijo que 10 años antes sufrió abusos del Padre Martín. García espera que afloren más casos como el suyo y pide que haya un reconocimiento a las víctimas.
0: Y aunque todavía faltan unos días para la Navidad, acabamos en el PIN, el Parque Infantil de Navidad, que ha abierto hoy sus puertas en el BEC de Baracaldo, su hija.
2: Sí, vuelve una de las actividades navideñas más favoritas para los pequeños y jóvenes de las familias.
5: Barrakarra. bye. Cirista, tig. Disfrutando de todas pues la raqueta en un tanto terreno. Desde aquí gustaría congo de mañana, ¿sabes? Tú cogarás teicos y con tu barro. Eh, barraqueta, laigo. Congo con la men, algunos son yango de guamen y ahí ya está. eta claro chera.
2: El parque ratifica su compromiso con el Euskera y los valores como la sostenibilidad y la igualdad a través de los talleres y actividades. Una propuesta de diversión y aprendizaje también para los adultos que acompañen a los niños.
5: Ver un poquito qué es lo que hay, ¿no? disfrutar con los pequeñajos que, que lo van a disfrutar muchísimo, es la primera vez que vienen. Y bueno, ver un poquito lo que hay para luego poder volver en navidades y, y disfrutar otra vez. Vinimos la última vez que abrió, la verdad en el 2019, pero eran muy pequeños. Así
2: que, bueno, esperamos disfrutar. Este año cuenta con un pabellón más al recinto para dar cabida a nuevas propuestas deportivas y favorecer un estilo de vida saludable. El horario es de 11 a 8 de la tarde, excepto los días festivos, y las entradas se pueden comprar como novedad a través de la web del BEC, con un coste de 9 euros y con descuentos para grupos. El parque estará abierto hasta el 8 de enero.
0: Con esa cita terminamos, les dejamos ahora con Bego Llebra en la galería.